0: Hej och välkomna. Det är en historisk dag. Hälsa från Josef och Erik det heter den här podden. Det är jag som är Josef och är jag som är Erik. V- var, sitter vi, var sitter vi någonstans Erik?
1: Vi, är, vi sitter på hissingen på okay. Häckens hemmaplan. Bravidar. Det är Hisingen förlåt,
0: jag berättar, i Hisingen, ja. Göteborg?
1: Det låter delade meningar om det va?
0: <laughs> ja, v- v- varför, varför sitter vi här då?
1: Vi är här. Vi har vår första gäster, då. det är en historisk dag på den här podden. Det är Martin Eriksson som vi sitter där med. Och du undrar ni kanske vilken Martin Eriksson är detta? Jo, det är Häckens, Martin Eriksson. Han har ju spelat i landslaget. Okej, nu, Vad gör du nu Martin? Välkommen.
2: Tack så mycket. Nu jobbar jag som assisterande sportchef. så att Det är en övergångsfas. Så att framtida sportchef är väl tanken att jag ska vara i BKH. Häftigt.
0: Innan vi släpper in Martin i handlingarna ska vi bara kort... Det var ju några veckor poddade. Ja, det var det. Många har säkert tänkt att vi har gått på sommardag, men icke. Nej, jag har inte gjort det. Men du, det har inte sett. <skratt> nej, vad har vi gjort? Vad har du gjort det senaste veckan?
1: Jag har jobbat väldigt hårt. Jag har inte uttala mig om barn, men jag har jobbat <skratt> i alla fall.
0: Du Har du haft det på många flikar på datorn?
1: Ja, det har haft. Många flikar.
0: Mealsummer sale. <skratt> och,
1: ja, nej, jag har kattat mycket sånt där. <skratt> som efterarbete som det kallar.
0: Ja, nej, vi har inte träffats. Jag har um, fått det ärfyllda uppdraget att lägga schema. Mm. Jag ska berätta kort bara hur det gick till innan vi går vidare. Ja. Jag fick prata, chefen kom in och sa Josef, jag har jag behöver prata med dig liksom. Jag har, jag tror på dig liksom. Och, du har gjort ett bra jobb här de senaste åren. Eh, så att, du vilja göra schema på skolan? Men du är, ja. du, du är ju så rutinerad. Ja, du, och inte. där hade man ju jag, sprungit gåfull liksom. <laughs> nu är jag, det är jag, jag är snart rektor liksom, <laughs> tänkte jag. Ja men vi känner, jag tror verkligen på dig. Ja, okej, okay. jag gör det. Oppa spelar ingen och bara in i öre och nu eh, tre månader senare har inte att det var riktigt bajsmycka.
1: men eh, ja, jag förstår detta. Du har ju sett lite låg om stressad ut när jag träffat dig i korridoren. Det är så att du stannar till och säger hej, hur är läget utan ni mera paniken i ögonen och så springer du inte in. Till din, vad är det nu du lägger med? Eh, Filip
0: heter, ja, ja Filip. Filip då. Du har ja. varit med efter efteråt. Eh, Vi är det ja. bäst i kompis just nu Filip. Ja. Ja, har inte prat- ja, vi, har aldrig- vi har aldrig pratat med honom. <laughs> nu är han min bästa vän. <laughs> ja, men det är Filip typ. också en matte eh, lärare kan man säga. Ja. Så att han har det här schemaläggningstänket. I, Som i inte sätt. du har. <laughs> eh, nej, jag har med <laughs> andra redan kan man säga. Men det har varit fullt upp med det. Nu går ni Vi går vidare. Jättekul att ha dig här Martin.
2: Ja, tack. Det är kul att ha
0: Jo Martin, dagens avsnitt
1: egentligen. Innan vi kommer in på det så kanske vi... Ska jag göra lite liten presentation vad du har gjort för att eh, du börjar ju eh, spela fotboll i Brage eller hur? Ja det stämmer. I Brage ja, och där spelar du spelar du hela din karriär i Brage eller?
2: Inte hela min karriär. jag, jag började i IF Huddinge bro för att äh, retskvarat äh, mina mina små småbarnsåldret inte säger men äh, när man spelar den här sju mannas med då ja. det inte så finns det att man var delad upp på tre och fem och 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 kvoide 9 till 11 utan gick mer andra 7 till 11 och eh, där började jag i alla fall med med kompisarna närmast och sen jag var 11-12 cirka när vi skulle börja, börja på storplan då gick jag till eh, Brage där jag hade då min bror eh, Pontus som spelade i juniorlaget där och sen hade jag min far som också var tipsig tränare just det Käll Käll sist det blev ett eh, det blev ett naturligt steg för jag vet,
1: jag känner ju din bror Pontus Och det är genom han jag träffat dig egentligen Och jag vet när vi åkte, första gången jag träffade Martin Det var jag och Pontus skulle ut på en liten turné vi skulle, Han hade en, kom nog en Honda när han hade en gammal Honda Man fick gå och plocka delar efter den när han hade kört den Han var jättestolt över sin Honda i alla fall då vet jag, när vi skulle börja resan upp, då åkte vi från Falkenberg och så tror jag halvljuset gick sönder i, i ungefär Göteborg. Och saker med Pontus jag, han är världens snällaste människa. Det, du kanske inte tycker det, men... <laughs> <laughs> ja, då gick ju halvljuset och resan tog ju lite tag och då började det mörkna på lite. Och det slutade med att han fick ju köra med helljus hela tiden. Ja, okay. alltså ah, halvljus det är liksom standardljuset då. Ja, det är standardljuset Och så han fick köra med helljus och då, då möter man ju lite bilar. Och varenda jävla bil vi möt, så sitter han på så här. "Oj, oh, ursäkta, ursäkta. <laughs> då ser jag ser inte detta. Man ser riktigt att han skäms liksom. Och bockar nästan vid så här. Ursäkta, ursäkta. Hela vägen upp. Nå, I alla fall så kom vi upp till... Eh, till Borlänge och då... Fem-sex
2: timmar senare. Ja,
1: precis. Efter ett otaligt ursäkt hela vägen upp. Vi var ju som två rådjur framför. Du vet alla långtrådar man mötte. De drar ju på ja. så Ögonen var ju... man Mörkenscenet var ju helt ut. För så jäget. Liksom, ja, ja, de drar ju på hela. I vilket fall som helst så träffade jag Martin och för första gången. Då bodde vi hemma. Jaha. och se, då bodde ni inte så långt ifrån de närsvallen
2: tror jag. Nej, vi bodde väldigt nära. Vi bodde över gatan. Vi flyttade dit senare eh, mina gymnasieår. Ja. Så det håller det nära till där något... Ja,
1: precis. För du har ju eh, en bror och en syster också va?
2: Ja, men precis, vi är fyra stycken. Idrottsidioter. Jag har haft en en eller Rasmus Lillebro har varit runt att spela hockey i diverse klubbar. Avslutade ja, sin karriär för några år sedan och flyttat tillbaka till Leksand med sin eh, familj. Just det, Rasmus.
1: Men Petra, har hon någonsin tittat på någon sport? Din...
2: Petra var vår gymnast som körde, körde väldigt mycket gymnastik. Prova jag för, för övrigt med mina, jag tränar ett gäng 12-åringar i munrike. Vi skulle ha handstående igår och kulle Och det var en enorm utmaning. <hållanden> eh, de fick hemläxa till, till öster. <hållanden> Men jag blev då drillad drilla att göra flickis, vilket är lite bakåt, så med lite hjälp. Ja. och diverse akrobater av min syster då. så att eh, hon var, var en akrobat i, i familjen så den jumpalärande göm, gammal basketspännande mamma och det var pappa som var fotbollstränare så att det var, det var sport, sportidiot galenskap, sport, sport, sport mer sport nu är vi i
0: Brage i din fotbollskarriär ja. Brage, bara kort innan vi går vidare till nästa klubb jag är i goda bollklubb, för det mesta har jag varit där i många år Publik, alltså slogs mot Brage, eller publikrekord sattes mot Brage för många många år sedan. Efteråt. 26 000 på Gamla Ullevit. Brage är en klubb man kommer ihåg om man håller eh, hus i Gårda.
1: Ja, det är en klassisk gammal Brage.
0: Så är, det. så är det. I alla Men... fall,
1: när jag var där uppe så vet jag att eh, vi bodde hemma hos din eh, mamma och pappa. Så där. Och så eh, åkte vi och på det när vi spelade fotboll. Och det jag kommer ihåg i alla fall när vi tittar här, det var just att när man tänker för jag visste, jag visste att du var jätteduktig, det hade Pontus berättat. Men det som jag tänkte på, ofta när man tänker att man ser en duktig fotbollsspelare, så är det en spelare som, i alla fall på den tiden var det någon som tog bollen, fint av laget, ur mål. Martin var inte en sån spelare tycker jag, utan du hade en sån här, redan då såg man det här lätta steget och de här sköna passningarna som kommer. Så jag tycker jag kännetecknat dig, i alla fall en Sista tre i den planen. Mm. De här fina passningarna och genomstycken. Blicke. Ja, blicken precis. Det var något helt annorlunda. Mm. Och ni var ju duktiga, vet jag. Jag tror jag har kollat på någon match ni spelade i juniora svenska sånt här. Kan ja. det
2: vara det? Det kan det stämma.
1: Ja. Och sen Martin, vad tog vi i resanvägen sen då?
2: Sen tog resan vägen hit till, uh, hit till Göteborg. Det var väl mycket tack vare Pontus och min bror som, som befann sig här. Jag uh, hade även Jonas Lundén som... Med av vänner som hade spelat med innan och som hade flyttat några år tidigare. Jag hade väldigt gänge gäng i klubbar då att välja på och det hade en ganska bra avslutning i Brage. Vi, vi hade som lag och jag hade också Sista, eller första året med Superettan. Va. Ja just det. Med slattan i Malmö och Stefan Ren i Djurgården. Va. Många, många bra spelare och vi hade en fantastiskt bra avslutning där vi var 12 braka utan... Utan förlustra. Eh, och då, vilket gjorde att det öppnades lite där, Så att det var väl eh, IFG Göteborg och Malmö och Halmstad som då var regerande mästare med Tom Prall. Ja, just det. Eh, så det, det fanns lite olika. Men eh, det var, vägde ganska snabbt över till att jag, att jag ville hit till Göteborg.
0: Ja, är det fint? Jag, jag har många vänner som följer IFG Göteborg. lite nära. Och eh, jag vet att några år efter du blir klarfäcken så var de väldigt besvikna. Så att om man vill ha det till blåvitt Ett minne
2: jag har ja, det, det är väl ofta, det hör man väl än idag Det finns en stark och det är många som Gilla att prata i gamla IFK Göteborg Tiden fortfarande Fast det är ju ganska starkt Förknippad med min nuvarande i, i Bäck och häcken ja, mm.
1: Men sen ifrån Göteborg Så gick du vidare
2: utanlands Ja jag följde med i Hamren Som då precis hade blivit nyrekryterad tränare I Ålborg Där började väl en utlands så att vi var där i drygt två år och uh, hade väl fantastiskt bra år. Uh, det var väldigt kul att få, få prova lite nytt. Jag hade inte så bra koll på Danmark men det var, det var en, en rolig tid. Det var bra bra personliga för mig. Så att, uh, det gav väl också chanser för mig då internt i, i Danmark när det gick så pass bra då, så fick jag också vidare. Köpt av Brumby som då var en, en väldigt stor klubb. Brumby och Köpenhamn som var, kan man säga, väl likvärdiga. Brumby kanske var steget för att vara mästare och vara var nära slut Ajax och gå till Champions League. Ja, just Johan Lindman och väldigt många svenskar var där under eh, tiden. Och var många som hade gjort den resan via Brumby till landslaget och vidare ut. Det var min tanke också. Så blev det väl helt okej, okay, eh, Utan att det blev fantastiskt. Vi hade väl några turbulenta år med många. Vi hade Danmark Zlatan, Mika Laudrup som tränare. Ja, just det. Jag kom, vilket var helt fantastiskt. Både som person och som fotbollsspelare. briljant. Men det var lite inre stridigheter i den klubben som gjorde att vi inte hade de bästa åren. Vi vann väl Cup och Royal League och fick väl medaljer i ligan. Men det var väl ändå inte tillräckligt ut efter vad deras, deras mått mätt. Nej,
1: jag förstår. Vi pratade om det alldeles innan här, men det finns ju... <laughs> Det är målet som jag pratade om för Martin gjorde ett fantastiskt mål eh, som jag slog när jag googlade dig. Eh, där du tar bollen ifrån straffanordet och driver den från straffanordet till straffanordet och slutar med att du rundar målvakten och lägger in den. Det blev inte det årets mål i Danmark? Det blev det är...
2: årets mål. Jag fick motta av priset av en, en, en gammal klassisk också. De var väl Ja, just Ett fantastiskt tungt pris. Det var helt normalt glömande. Jag ska ta emot priset. Det ska man hälsa med? Men då det var för tungt för att ta mot. otroligt märkligt pris. Det Var för tungt för att ta emot med en hand. Så när han och så man ska man ta emot det med. då det är det att visa men med ena handen och sen så liksom i samma. andra ska man hälsa med andra handen. Men då blev det liksom så att det blev en krock där och han liksom, helvete, emot så hällt det. Så han fastnade på fingret. Ja då, man var lite svettig innan, så jag var så här, ja, direkt så det var men det, ja, det gick bra till slut. Då, så det var. Ja, men det var kul. Och det, det är lite kuriosa med det målet, det lite som du beskriver mig som spelare, och kanske de flesta tänker över att eh, passningsspelet är eh, kanske inte världens eh, snabbaste, men kanske lite kvickt. Men, men det här målet, är ju, jag hade några, jag vet inte, jag fick till några år där, där jag liksom... Verkligen kände att jag var i fysiskt topp där jag kunde springa från motstånden också. Och det här målet är ett sånt mål där jag faktiskt ja. springer med bollen. Och därför är det lite, ja, det är lite rot minnen. Kul och visa någon ibland så att jag faktiskt var snabb ja, det, ja.
1: det syns verkligen. För jag tänker på det. Det är mitt backnämnden som möter dig vid halva plan. Ja. Mm. Och han, han ska försöka ta bollen. Och du bara lägger en brev och springer förbi henne. Och så ser man hur han stapplar iväg. Och, och försöker göra du vet, en sån en alubilöpning hem. Att jag springer hem i alla fall. Men det är liksom ingen idé. Det är jobbigt. Ja, och sen då så kom det hem till Sverige sen efter Brunby. Ja,
2: det kom hem. Vi skulle ha första barnet. Och så är det Frank som var på väg att kläckas i maj. Så vi flyttade, blev lite så vi mitt, hade tagit till på kontraktet. Men det var lite så i Brunby så att vi, vi var sugna på. Och då kände vi att vi ville röra oss hemåt. Och då var väl egentligen, utifrån mig i Göteborg var väl den naturliga tanken först. Och hade haft en dialog, men sen var det, skugga från det hållet. Och istället så var det L-spår som var väldigt het och på. Och kom ett väldigt bra liksom helhetspaket på alla sätt. Och hade ett bra lag. Ett spännande lag. Så det blev Älvsborg. Det blev vilket kändes jättebra. Den ja. Det blir lite så.
0: Jag vet nu lagarna väl heter Jesper Nyholm. Han blev brutet ja. benet i AIK AIK ja. vill inte ha kvar honom och så sitter han en lösning i Uggor. Det blir lätt så för fans då tänker jag att ja men antingen är du så ARK, eller så är det inget liksom. Men man kanske glömmer människan bakom liksom. två jävla tuffa år och själv, alltså en, en möjlighet till nu med svenska
2: mästaren de tar inte den liksom. Han ska också det är hans jobb liksom, tänker ja. Jag. ja det ja, men precis det är ju en arbetsplats för en spelare det ser ju inte ut Han han inte gjort det så på ganska länge som det gjorde för ett stort antal år sedan, där det var liksom, man kanske var igenom lite möjligtvis två det var inte snack om någonting annat idag, är det, idag ser det ut på ett annat sätt det är som att ta egentligen vilket jobb som helst så om du frågar gemene man så är det nog väldigt få idag i, i vår generation som, som har ett och samma jobb under hela livet mm. Utan man, det är så det ser ut, man, man byter på olika sätt, det tror vi våra generation är nog mer så och, och att marknaden ser ut så, ekonomin och allt runt omkring, liksom det det är på ett helt annat sätt så det är, det är svårt att värdera det tycker jag. Men man får också komma ihåg att, att spelande då är har det också som, som ett yrke och en arbetsplats.
0: ja håller med om man vet inte så alltså blir man skadad <coughs> kanske man inte har ett jobb på samma sätt längre. Och, och det är lättare. Jag tänker typ man nämner Gerard och Totti och sådana här. Menar, de har haft ja. jättemycket vid På ett år kan de leva ett liv liksom, ja. på den löns- att ja.
2: Då ska vi sammanfatta lite kort. Lite långa, men det var, det var väl lite... Kompkonskare var det lite några skadebenägna år som jag aldrig har varit med om innan faktiskt. Jag hade jättefina år i Älvsborg och fortfarande trott många vänner kvar. Vi var väl kanske lite för många lika likasinnade fotbollsspelare. Vilket gjorde att vi inte kanske fick de resultat som vi borde ha fått med, den, med de spelarna vi hade då. Men det är också det fina lite i sporten. Att man ska få ihop liksom helheten på något sätt för att, för att det ska bli bra. Men det var... Det var ändå bra. Jag tyckte det var fina år eh, i Hällsborg. Men det i alla fall slutade med att Jürgen Lennarsen tog över och ville ha ett annat typ av spelsätt. Eh, vilket gjorde att inte tio rollen riktigt var tillgänglig och ville inte använda mig kanske som första val på en annan position. Och var rak och heller i det så det var fint. Och då såg jag mig omkring lite för jag kände väl att jag inte var inte riktigt hade lust. Spelade den andra fiolen eh, i den tiden i min karriär. Så att, då blev det, jag hörde mig förra lokalt, för vi... Eh, jag hade väl bosatt oss liksom och var lite förankrade i Göteborg och trivs med det här. Så att vi, har, vi har bott i Göteborg hela tiden. Då blev att hade med för och Häcken visade intresse. Och det blev lite så här, ska jag gå på lån till Häcken? Det kändes, liksom, det kändes lite fel, det kändes konstigt. Mm. Men när vi testa så kan jag, i värsta fall gå tillbaka till på efteråt. Ja. Men det visade sig att det var ett fantastiskt bra val och det kändes rätt från första start med allt från tränare och spelare och helheten. Det, har varit, det var otroligt glad och tacksam att jag fick den chansen avsluta min karriär i den här klubban också och kunna fortsätta. Det har varit en fantastisk klubb att jobba i och det tror jag de flesta säger som har antingen en lång relation eller en kort relation mm. med är Duktiga på liksom att vara humana och duktiga på att... Om händeltagande och välkomnande och öppen klubb så jag tycker jag att det, och det har varit bra och det har varit bra som både spelare och ledare så det har varit tydligen mentobi. För nu är vi här då. Nu är vi här
0: och nu ska vi komma in lite mer på det vi ska prata om tänker jag. Och det är kanske ditt förhållande till skolan allmänt och idrott och hälsa i synnerhet. Mm. Första frågan, alltså när du hör idrott och hälsa, vad har det betytt för dig i din skolgång? Vad tänker du när du hör det? Ja,
2: men lite som vi var inne på innan så har jag är liksom sport och idrott i, i blodet. via min familj och min mamma var idrottslärare. Min storebror är idrottslärare idag. Det var väl det ämnet som liksom gjorde mig glad i skolan. Alltid egentligen genom alla år. Sen hade jag, skolan för mig var helt okej, okay. jag, jag, jag hade ingen sån där liksom ångestfyllt vissa saker men annars så funkar skolan ganska bra för mig. Men idrotten definitivt en stor del, nu har man en annan roll som pappa där man liksom går mot, kanske, eller i alla fall senare åren känns som att man går mot mindre och mindre av den biten med idrott och man pratar väldigt mycket om det. Man, där får man ju kriga av en annan liksom sort. För jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt. I synnerhet idag när barnen tappar den här spontana idrotten. Som kanske vi hade på ett annat sätt. Så liksom den introduktionen av rörelse i alla former tror jag är viktigt. Man kan ju skratta lite att barn inte kan göra byta idag. Men det ligger faktiskt någonting ja. i det. Att man liksom har inte den motoriken. Och man tränar inte på samma sätt med kroppen idag. Man är mer specialist på allting. Men man inte så. Precis, det
1: har vi också pratat lite om med... Josef Så det som du är inne på med specialist just. Mm. Att det blir, det bredden försvinner lite. Mm. Ofta är, sysslar man med en idrott och är det kanske
0: all in just mm. där. Då. Man gör det i en förening. Man kanske inte träffas ute bara. Mm. Nej,
2: väldigt, väldigt få i alla fall. Om du inte är ja. väldigt intresserad av någonting. Hur kunde en termin se ut i idrott och hälsa på din vad, vad gjorde man rent praktiskt? Jag tror jag hade ju min... I, om jag ska gå tillbaka, jag gick ju samma skola då från eh, hela vägen från förskola upp till nionde klass. Så det är liksom samma, så jag bytte man ju lärare. Men jag hade väl allt från gamla Simon Hunt, jag vet inte, han har ju lite Göteborgs förankring i Geiss. Och... Yeah, you... jag,
1: trä... jag hade en som
2: tränade i Brage, men innan jag hade en som tränade så hade jag en som jumpa lärare i skolan. Okay. <laughs> Och då var det givetvis mycket, det var ju sån klassiskt liksom extra. Så det var väldigt mycket bollsport jag älskade det givetvis det. Men kanske inte alla gjorde lika mycket. Men fotboll innebann det.
1: Men var han, vet du om han var idrottslärare eller var han... Nej,
2: det tror jag inte han var. Jag tror att det blev så. Sen ska jag säga att det var blandat. Vi hade några som var kanske mer åt andra hållet. Där man verkligen följde liksom utbildningsplanen. Några klassiska polka sessioner och <laughs> lite så stela <laughs> folksprott
1: ja jag är lite svårt att se Simon han han lär ut Ja, <laughs> oh, nej det var inte det, man, var,
2: man. det var inte. Man. Det var lite <laughs> tätare det grabben. <laughs>
0: <laughs> Tristig. Eh, ja, det här med bollsport uppbesannar lite våra fördomar kan man säga som har det när vi hör om hur det har varit och vår egen skolgång. Ja. Så har det varit mycket boll. Mm. Så, på Så gott och ont kan man säga. Men din idrottskarriär, om man säger, i skolan, det har varit tryggt och bra och du har trivts.
2: Ja, det tycker jag. Man får ju alltid någon form av respekt också när man är duktig på idrott. Det brukar ju vara så. Jag spelade med någon som var äldre så jag hade inte så mycket egentligen relation till dem jag gick i, i samma klass utanför skolan. Så jag var ju ofta, och det kanske man, när man då blir man väl lite höjd på en pedestal lite från de andra som är jämn gamla men spelar med sina och så, 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 så att det, Utifrån den aspekten. Sen har man alla haft sina problem. Utifrån idrottet så var det ju aldrig några bekymmer. Utan vi...
1: Var det så liksom att du fick en. Det var en del av din identitet kan man säga. Martin, ja. det är han som är, är fotbollsspelaren, eller är det han som är duktig i idrott? Allt. Det vill
2: egentligen först nu. När man liksom har jobbat med någonting annat i tre år. Mm. Som inte alla har känt till. Vilket har varit rätt skönt. Bara eller snabbt beskrivit sin bakgrund, men annars har man ju alltid varit den. Ja, ja det är du. Ja, precis. Mm. Ja, det är väldigt få som har den liksom. och i annat yrke. så har har inte så mycket att man blir en person. Men känner du, du att, att det var så att de redan har
1: en bild av dig? När du träffar dem ibland. Liksom.
2: Ja, det kan du ha. De som är intresserade har en bild av mig. Det kan ju vara på gott och ont, beroende på då, kanske vilket lag man håller på oftast. Det är kanske inte så mycket kopplat till min ja. person egentligen. Så det, det kan det vara, annars är det någon så här, generell bild om man har av en idrottsman ja. eller en fotbollsspelare kanske. Mm. Att man får ta den om det är någon som bara har hört att man spelar. Mm. Men om eh, vi säger, om går tillbaka till idrotten där. Tänkte
1: du, när, du vet när man i på du spelade hockey också va? Ja. hockeybandy. Hockey, och fotboll är ganska Nej. mycket. När du gick in och hade idrottspass, du vet när ni hade själva passen där. När du mm. kände du att det var någon skillnad på inställningen till ämnet alltså när, du gick, när man är i en förening som mm. har en viss inställning mm. när jag går in i en skolidrott säger att ni har ett spel ibland kan, kanske man inte kan ha samma inställning i själva utförandet av den idrotten som sker på skolan
2: fast jag var nog så då för jag var någon sån idiot där liksom, som alltid ändå skulle vinna så att, det spelar ingen roll för mig jag skulle alltid ha de bästa i mitt lag eller kanske det skulle bli utmanande eller någonting sånt ja. där ja, jag, eller jag har ganska stor rättvisel på det så det var nog ändå att det skulle, skulle ändå vara någonstans det var ju på blodigt allvar när vi spelade. I ja. alla fall upp till en viss ålder, kanske när man kom i högre, högstadiet och gymnasiet. Gymnasiet hade vi i för sig idrottsklass, så det blev det ändå naturliga skäl, beroende på ja. vad det gällde. Men nej, det har nog följt med hela tiden, att ja, det spelar ingen roll.
1: Men har du upplevt att det var, eh, var det mer konflikter på eller än vad det var i beträdningar? Ja, det kan ju med
2: att det blev så otroligt liksom, skilda värda. Ja. Någon var ju superintresserad av... Precis som mig, liksom, att man var supertaggad och någon inte brydde sig. Och då blev man skit på den som inte brydde sig. Mm. Och det är ju svårt, givetvis, jag fattar. Det är ju jättesvårt för en lärare att, liksom, att, att få ihop en sån grupp. Mm. Ja. Och, orättvist också.
0: Ja, det, där, det är en svår fråga. För att sådana som du då, som gärna vill visa upp vad de kan, och så ju mm. ett ämne, liksom, mm. de kanske bromsas för att mm. förutsättningarna inte finns. Medan... Mm elever som är väldigt skickliga i matematik de mm. hjälper man om man får en mm. ny bok kanske och ja. verkligen triggas till att nå så högt man kan ja. yes, idrott kanske ibland kan uppfattas som lite fult liksom. mm. att det är, du är för
2: snabb, du mm. för duktig du liksom. hålla igen ja, hjälp, hjälp mm. de här som inte är lika intresserade mm. snarare Men jag tror det är också en, en liten större fråga för vår tid än vad det var när vi växte upp när vi växte upp tror jag ändå att det var okej okay att vara bäst, alltså på det sättet ja. det var liksom inte fult att någon, det var nog kanske att man kanske glömde de andra lite mer tror jag, utan att ha hela bilden, men lite känslan för så var ju idrotten också, jag gillar ju mer bilden som är idag, utifrån att att alla får en chans att vara med och utvecklas men det är ju ändå som du säger så så ska det ändå finnas plats att vara duktig och kunna liksom utvecklas och inte liksom skämmas för att man är duktig sen är det ju om du är duktig och behandlar de andra dåligt det är ju en annan sak
0: nej det är ju precis Tanken om att få med alla är ändå den som i längden är bäst. Ja, tänker vi, vi också. Ja precis.
1: För det är lite det som, som du är inne på det här, Martin. Just det här, att jag tror det är svårt för många som har den känslan. När man liksom kopplar om mindsetet ifrån. Det här, nu tränar jag. Så här gör vi på vår träning om man säger. Nu har jag skolidrott. Mm. Nu ska jag koppla om mindsetet till skolidrott. Då ska alla vara med och jag måste se till att. Ja, att, att det ser, ser schysst och kanske det viktiga är inte att vinna just det här att det viktiga är inte att vinna liksom att, mm. att man ställer om till det eh, och det kan vara svårt för många tror jag samtidigt som du säger att, eh, att det är lite som i andra ämnen där att de måste ju också få någon chans kan man tycka tror... att få visa sig duktiga det man är för jag förstår det, om man är duktig i någonting så vill man gärna visa det, eller hur? Mm.
2: Men det ska man ju visa men det är, det är en liten skillnad för idag så är det ju alltså, viktigt att vinna det beror på, för så ser ju inte i ut idag heller Alltså du ska ju, idrotten idag till en viss ålder är inte byggt på att, att du ska göra allt bara för att vinna. Den är ju byggd på att du ska göra allt för att utvecklas. Mm. Vilket är ju det som jag menar, det här är fint. Så det går egentligen ingenting som går i motsatt riktning på alltså en, en förening, eller där du, du är oavsett sport, tror jag mm. idag, mot vad du ska göra i skolan. Det tror jag Nej. egentligen inte att det motsätter där kan, man tycka att, eller där kan man tänka att föreningsidrotten har gått skolans väg. Mm. Alltså att man ja. spelar matcher utan seglare och tävlingar utan seglare tänker jag. Sen vet vi alla barn om ändå. Och man ska ju, ja. brukar säga att de ska ju allt för att vinna men de ska inte, det beror på hur. Det är mm. det som man ska fortfarande utvecklas samtidigt som man vinner. Mm. Ja. Inte bara vinna för vinnandet skulle utan vinna för... Ja. Ja. Det beror lite på vad man lägger fokus på. Vad pratar man om innan matchen eller innan lektionen?
0: Pratar man om att nu spelar vi match för att vinna eller pratar man om att nu spelar vi match för att, att, match för att utveckla den här egenskapen eller ja. så?
1: Men jag tror att barn och ungdomar läser av det också. Även om man säger det som ledare så är det ju lätt i slutet av en match när det är, man ligger under med 2-1. Målet är ju liksom att få in ett mål till. att Då märker man att det är ju viktigt. Indirekt blir det viktigt att komma upp. Antingen till gjort eller att, det att vinna. Och du
2: märker ju barnen av. Så det beror ju på egentligen hur ja, om du förmedlar det på det sättet. Ja, det, är ju många... det är ju egentligen fel att, att du ska göra allt för att... Barnen ska ju försöka såklart göra allt för att göra mål, och men ja. de ska ju inte göra, jag ska ju inte ge dig för du är bäst i laget. Så ska du få bollen och så ska de andra flytta sig. Nej. Det är det som är skillnaden. Det ska fortfarande alla vara med. Ja. Det är någonstans där. kan du klara inte av att få det Om vare sig som lärare eller som tränare så är du ju ute på fel väg. Sen ja, är det klart. många som är ute på fältet, ja, det behöver inte liksom diskutera. Men det är ju, grönsättet är ju Jag håller helt med dig
1: ja, Martin, men som jag upplevt är också som, som själv, har, jag tränar för ah, barn och äh. ungdomar så är det ju så, mm. ofta. Och så, och så blir det även när barn spelar,
0: mm. när de spelar. Men du som är i häcken då, mm. som ändå är med i klubb, på i nivå i Sverige mm. i alla fall. Men vi är ju också. Ja. Nej men vi har ju en
2: bredd, vi är 700 ja. bredd ungdomar. Så där liknar vi ju som vilken breddförening som helst mm. upp till den vi sålde.
0: Ja.
2: Sen är ju vi elit. Så att vi har ju båda, Så vi, vi kan ju liksom inte proppa på elitverksamhetens tankesätt. Vi kan göra ha en värdegrund som håller hela vägen. Mm. Men vi kan ju inte ha en tankesätt från, från sex år som ser likadant ut som de som är 15 år. Ja.
0: Nej. Men ni har den tanken i föreningen också. att det finns ja, ja, det måste ju finnas. Vi har
2: ju, så det så här, så vi har ju liksom lite så att slåss med i att vi har båda vägar. Och du har också så många som tänker att nu ska jag gå till BK Häcken mm. när jag är sex år för där. Mm. Men det är ju inte så vi, vi vill ha det från så ung ålder. Nej. Och det är också, man hör också bara rykten.
0: Jag har ingen fakta, men man, Häcken framstår som en sån förening tycker jag. Alltså som en någon form av breddförening. Och en välskött förening där om man jämför med andra klubbar i
1: jag, jag, som, jag är ju i häckens ungdomslag och det som du säger att de har ju flera lag. Nu säger inte jag namn på föreningar men det finns föreningar som har ett lag i varje åldersgrupp och hävdar att det är bredd men det är det ju inte.
0: Men, det vet du bättre. Jobbar alla elitklubbar i stan, alltså Göteborg, som häcken?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte ens alla har bredd. Alltså från, det väldigt få som har från hela vägen ner. Vi har ju killar och tjejer från sex år. Det tror jag är nästan unik.
0: Ja, vi går in på idrotten och vi, Förra veckan pratade vi om byte,
2: dusch och inaktivitet. Tre områden som vi upplever är ett problem mm. idag. Hur var det på din tid? Alla duschade väl. Alla bytte om och sen så var det väl alltid de som inte ville vara, någon som inte ville vara med av olika anledningar och kanske någon som skämdes för ena. Så är det väl. Tänkte jag med, med dusch till exempel och då var det väl kanske någon enstaka som inte gjorde det. Men ska jag säga, 90% var ändå av killarna då. Så kan ju inte sova för att inte upptör, men. Men det var nog kostym att man från, från egentligen starten första klass.
0: Idag ser vi också för det mesta inne hos killarna bara. Där har vi kanske en, två som buschar. Mm. Vad tror du att det beror på?
2: Jag vet inte. Jag reflekterar det med mina barn också. Det är, de säger att det inte ska, att det inte krävs. Eller liksom att det inte... Jag vet inte egentligen om, det hade, om de hade haft, alltså barnen i sig hade haft något problem med det. Det tror jag egentligen inte. Eller om det är vi föräldrar som har proppat på det på något sätt. Eller om det är någonting mm. annat. någon får av integritet av något slag som, som jag inte riktigt förstår mig på. Att men barnen kan ju få vara barn. Det är klart att när vi var små så var det någon som retade någon för någonting i rörsen. Eller så var det Likväl som någon kunde mobba någonting för någonting annat. Någon annan tid under skolgången. Ja. Liksom. Och det händer väl idag också.
1: Vi pratade om det förra gången också, just det här, att ett av de områden som ofta folk, som barnen känner sig otrygga på det är just i omklädningsrummet, mm. idrottshallen. Och det är väl lite som du säger, det är lite um, oskyddat mm. för barnen samtidigt som det är just det här. Så tror jag, även som du är inne på, det, här, samhället i sig mm. alltså, går ju väldigt snabbt. Allting ska gå så fort så att... På gymby, då kör inte alla heller. Jag vet inte hur ni har på trä, för du tränar
2: i fotbollen också,
1: ungdomar. Nej, men man gör ju
2: inte det. Man möts ju upp till träning och fram. Men det tror jag inte jag hade någon skillnad upp till en viss ålder när man var liten heller. Man såg så också, så duschar man hemma. I alla fall i fotbollen. Men som språk så hockey, där är det motsatt. Där, är det, där har man omklädningsrummet. Ja. Mm. Både före och efter. Vilket ofta skapar ju en fin gemenskap. Men det är ju visst... Jag tror det är två. Alltså, det snabba samhället kan ju vara som jag också att någon form av rädsla som vi bygger upp i samhället också för allting. Så fort det är någonting som är lite farligt och ett jobbigt för någon person, då väljer vi nästan att, men det gör vi inte så. Istället för att ta i tur med, om men kanske räcker med vuxen i, i omklädningsrummet så är det helt mm. fint. Liksom. Ja. Det är svårt att säga, jag vet inte.
0: Är... Jag tycker det ligger någonting i det i sig på slutet där, att man... Kanske ta sig runt problemen istället. Mm. Istället för att tackla dem. Mm. Så upplever vi att det kan vara. Även på vår arbetsplats ibland. Att det kanske är för jobbigt. Eh, mentalt kanske. Mm. Eller mm. Kanske det är för tufft för att ta tag i. Då inte med mm. andra lösningar. Och så alltså förstår man problemen. Ja. Här, ja, man ska
2: diskutera problemen. Så att, så att ja. liksom man, det blir till slut blir en jätte...
0: Precis som man gör stora liksom, konsekvensanalyser. Mm. Vem, kan, vem skulle kunna drabbas av detta? Liksom? Mm. Det vet man oftast inte. Ja. Oftast behöver man bara lösa alltså, så ser man sen. Vi går vidare. Det är intressanta frågeställningar. Vi, genom åren så har ju sällan idrott sett som ett ämne som har hög status. Hur, hur, hur var det när du var ung? Hur såg man på idrotten generellt sett om man säger så?
2: Nej det var, alltså just i skolan så har du väl akademiskt har det inget stort det kan man inte påstå att det har något stort värde sen har jag alltid det är ju liksom så dubbelt för någonstans så kan man förmodligen så kan ni fråga de flesta lärare så har man i alla fall någon ingång eller något intresse eller någon form av liksom kännedom och, kring, kring sport sporten, sporten har någon form av betydelse och så att om man följer något, något lag eller man följer något individuell någonting så är ju alltid nästan individerna kopplat till det mm. men som, som liksom fenomen för sig själv så kan jag nog hålla med om att det, det har i alla fall haft en väldigt låg status.
1: Finns det något, f- finns något ämne som man kan jämföra idrott med? Alltså som hade den statusen eller har? Hemkunskap kanske, typ som, ja. Ja.
2: men det hade man ju så lite av i och
0: för sig. Praktiskt ämne, alltså ja. hemkunskap, det mm. är vi också ett sånt mm. ämne som...
1: Bild kan jag tänka mig.
0: Ja. Känslan är, varför jag ställer frågan är för att de senaste åren har ju ämnet blivit... Eh, Te- väldigt teoretiskt, mm. det är mycket teori man ska lära sig om kroppen, man ska lära sig om hälsa man ska ha någon form av friluftsliv allmansrätter, och det är nog för att höja statusen, upplever mm. vi Erik, i alla fall eller, ja. vad tänker du om det? Att det är liksom, för mer, idag är det mer eller mindre alltså man har plockat bort praktiska delar mm. till förmån för
2: att läsa och skriva helt enkelt Ja, alltså det är, väl fi- alltså det är jättebra om man har ambitionerna att ta upp ämnet, det tycker jag ehm, Sen blir det väl, äh, finns det väl en fara i att det blir ett teoretiskt ämne istället för ett fysiskt ämne för att det är ju för du är ändå utförande till sig. Om du inte klarar av det så är det någonstans ett misslyckande. Att du vet i praktiken hur du ska göra. Men du gör det inte. Och då mår ju din kropp ändå inte bra av det. Någonstans så att det får ju inte bli för. Jag tror ofta att man kan lära sig genom att göra saker. Det brukar ju ofta vara en reflektion kanske tillsammans med att du gör någonting. Istället för att du bara har en teoretisk lektion till hundra procent. Det tror jag kan vara farligt. Men däremot att man kan reflektera över att ja, men nu gjorde vi den här saken. Och sen så har man någon form av teori kring det. Det kanske aldrig varit liksom, så att man inte glömmer Jag
1: tror precis, nej, precis som du säger Martin, är att man skulle utforma egentligen så att man har ett, ett klassrum, alltså i, i anslutning till idrottshallen lite så, så att man går igenom kanske olika teoretiska delar och mm. sen går ut och gör dem. Så att man delar upp dem. man har en timme så kanske man har 20 minuter teori sen går man ut kör man fyra, 40 mm. minuter praktiskt på det man har gått igenom lite så så man blandar lite det tror jag också är bra
2: det är ju egentligen som vilken sport som helst den ja. har den ofta en teoretisk genomgång innan vad man ska göra det byggs ju en ny hall i Gråbo ja det var det jag tänkte vi fick
0: vara med och lite grann i alla fall ja. och då var ett klassrum i hallen viktigt för oss till. och jag håller med, det var lite som du nämnde i början Martin med kullerbytta mm. att barn och ungdomar har svårt att kullebyta men många elever kanske förstår hur tekniskt, alltså ja. hur de kan beskriva man kan man byta i skrift men man kan inte genomföra den. Dit vill vi ju inte gå, tänker
1: jag. Nu ska du göra en kulre mitt. Ja, vänta här. Ska vi se. Skriva upp peppar på dem. Sätter händerna och... bredvid
0: huvudet. Ner med hakan. Ja. Ja, dit vill vi inte då
1: Förresten, är Jag tror jag har aldrig varit Nej, nej. Det var, jo, jag har varit i Danmark. Är på träningslägen jag, jag tränar med Kvarnsved när jag var i bolaget. Ja, ja, jag har på inte tränna med Kvarnsved. E, har du något mer Erik? Jo, en sak till. Ja, e, ja. Nu har jag släppt skolan lite här. Ja, det I sommar då. Jag ska nej, strax om det då, Ja, det är så som. Jo, nej, var det inte så att ni spelade... När var det? Fick inte du en tröja en gång? Jag har drömt detta nu. Mötte inte ni i Chelsea träningsmatch någon gång? Eller vilket lag ni mötte i träningsmatch? Ja, med
2: Brönby mötte vi Chelsea.
1: Ja, och vems tröja var du fick då?
2: Ja, men då var det en... Ja, precis. Det är det som jag liten kille. ja. gick till West Ham.
1: För hela laget.
2: tror
1: jag, Ja, det var något sånt.
2: För hela laget var ju fullt av... Jag skulle byta med Lampard. Jag mötte Lampard i första. Ja. Så g- vi delade på våra match. För vi hade en seri- ledig match två efter Så vi, det var en sån sommarmatch. Och då skulle jag, var ju tanken att jag skulle byta med Lampard. jag hade sagt att det var okej. Okay, men så bytte jag ju alltid. Så blev det blev lite moment. Så så skulle ja. gå lite efteråt. Och så. Ja. så det, det blev... Det är väl en röntkol.
1: <laughs> ja lite, men det är en rolig stol här, på ett sätt.
0: Mm. Ja, nu har vi haft påtagen. Mm. Jap. Det har varit gärna att på det här Martin. Ja, det är det trevligt att få komma hit? Ja. Vi är ju gäster kan man säga. Ja,
1: det är, jag måste säga att jag gillar bravida arena. Den är en riktigt trevlig arena.
0: Verkligen. Jag har varit här och sittat matcher ganska ofta. Det är ju lite betong och så, men när man tar sig in, bakom kulisserna, är det
1: Fina Absolut. Och så just det att man kommer ganska nära här. man är jättenära planen och spelarna.
0: Ja. ja det, det är det en bit. bra storlek för oss. Tänker man väl kanske märka på
2: konstgräset då. Men det behöver vi inte. Alltså just naturligt konstgräs är det. kommer alla Sverige som Vad är för du för fotbollsutövare att Det är klart att, att alla fotbollsspelare, nu är det ju en generation och så, alla växer upp på konstgräset snarare mm. så den är ju svår. Min son brukar fråga mig. Är det här gräs? Det <laughs> är gräs. <laughs> gräs. gräs. <laughs> då blir man så här. <laughs> <laughs> oh, oh, vad, eh, vad är det här nej. för grön fläck? <laughs>
1: Vi ramlar här för grön fläck, pappa.
2: <laughs> ja, ja, jag är nog gammal. Det är klart att framförallt en så varm sommar då, så vill man spela på gräs. Ja. Men, men det, är, det är liksom inte, inte sommarklubban som styr över det, tyvärr. Det är en
0: jättefin dag. Häckenspelarna är på väg in för att träna. Ja. Och vi ska runda av. Nej,
1: vi ska vi byta om och hänga på. Jag
0: tänkte. Äh, ja, för dig själv. <laughs> tack så hemskt mycket, Martin. Tack själv. Ja, tack. tack ska ni ha. Ha det fint. Hej. Hej. hej, hej.